0: Då säger vi äntligen bonusavsnitt för det är ju inte måndag men det är ju så att jag hade en spännande gäst som kom förbi Avanza och då kände jag att jag ville göra ett poddavsnitt också så vi säger helt enkelt äntligen bonusavsnitt och temat för den här podden är riskkapital, affärsänglar och såddkapital och den typen av investeringar som lite grann ibland Förknippas med lite mystik Men jag tänker mig att vi ska med dagens gäst Reda ut det här lite grann Jag har med mig Elisabeth Tandringqvist Som bland annat får man säga är ordförande För Svenska riskkapitalistföreningen Varmt välkommen Elisabeth Tack så mycket Kul att ha det här För de som inte känner till det med riskkapital Det är ju ganska ganska anonymt Ni jobbar lite grann i det fördolda Så att jag tycker vi börjar med frågan Vem är Elisabeth?
1: Jag är en blandning av entreprenör Och samhällsförändare. Jag säger kanske mycket att jag startade mitt första företag när jag var 20. Samma år så blev jag invald i Östersunds kommunfullmäktige. Och sen har jag hållit på så. Blandat politik och företagande och under många
0: år. Och då får man säga, vart kommer du från början? Du är
1: från Östersund. Östersund, mm. okej. Okay. Så personen för Jämtland gör att nu jag faktiskt gör affärer i Jämtland igen. Och har precis startat, eller du med och grundat tillsammans med några stycken andra. En affärsengelfond med bas i Åre. Den heter E14 Invest. Och alla som kan sina... Och eh, vet att då är det Sundsvall till Trondheim som är vårt investeringsområde faktiskt.
0: Okej och en börsnörd som mig tänker ju direkt på Skistar det är Skistar som är och du åker också.
1: Ja det gör jag. Oh. Så får man ta affärerna dit man vill vara.
0: <laughs> Men du jag tror att många som lyssnar på det här blir också, också kan bli lite inspirerade av att du startar ditt egna bolag redan vid 20 års ålder. Det är ju många som drömmer att någon gång i livet starta ett bolag och testa sina egna vingar. Vad var det som gjorde att du vågade ta det steget?
1: Ja, först så tänkte vi nog kanske inte så mycket på att det var ett bolag vi startade utan det var bara en konsekvens av att vi ville driva en camping som Östersunds kommun ägde. Och så renderade vi den och drev den i bolagsform då, jag och två stycken tjejkompisar. Och jag är också uppväxt i en entreprenörsfamilj så när jag kom hem och sa att jo, men vi tänkte driva här som eget företag och jobba gärna inte sommar så sa min pappa, men jätteroligt, vill du låna bilen? Jag har förstått att alla föräldrar kanske inte svarade på samma sätt så det var otroligt lärorikt. Jag pluggade ekonomi då på handels och sen så kunde man då göra det här praktiska av att då, då på den tiden, länge tillbaka, då fick man ju göra bokföringen i pappersbok. Mm. Så det fick man också göra samtidigt som man höll på med campingen där
0: Men du, inte för att fastna i det här Men det är ändå intressant mm. men du, du säger någonstans att pappa Han sa, jag har låna bilen då mm. Och jag kan tänka mig att det är viktigt För jag menar, vi valsas ju redan från början Från våra föräldrar och den familjen mm. vi kommer ifrån Och inte minst den kampen som jag och många med mig för också När det kommer till ekonomikunskap i, i skolväsendet och utbildningsform mm. Hur viktigt tror du det var för dig att ha stöttande föräldrar En stöttande pappa som bara ja, ja men jättekul, det här kommer ni säkert lära er av Kör!
1: Ja, jag inser ju det nu att det precis var sådana saker som var viktiga liksom att dagens industri och veckans affärer fanns hemma från det att man var liten och lärde sig läsa börstabellerna från, från tidigt stadium så att det, var, det är klart att det påverkar hur man ser på ekonomi vad som är möjligt och vad som är svårt och krångligt Och, mm.
0: och innan vi kommer in på Svenska riskkapitalföreningen så förstår mm. jag att det där är ju en del av många delar som du gör och vi kommer ju prata mycket om det här riskkapitalet men vad gör du i övrigt, vad, vad består din, din dag av din vecka av, <laughs> vad jobbar du med allt som allt ja. Min vecka består mest i att hålla på och titta på bolag
1: som vi ska investera i och det mesta av min tid lägga på NFT Ventures där jag jobbar som ja, försöker få in pengar till våra nya fonder och det också jobbar med att utvärdera bolag och sitter som ordförande i ett antal av våra bolag för att säkerställa värdetillväxt så att onoterade bolag i olika faser, det är vad jag jobbar med
0: Kul mm. och det kommer vi komma in på här i slutet också mm. just det här när det kommer till crowdfunding och den här typen av trender som gör att det kanske börjar öppna upp sig lite lite grann i alla fall för mm. vanliga gemene man och jag tror att vi kommer ha väldigt mycket erfarenhet och god input för hur man ska tänka sig och bete sig när det kommer till onoterade bolag när man har lyssnat på dig här en stund men vilka är Svenska riskkapitalföreningen, då eller SVCA eller Swedish Venture Capital and Private Equity Association vilka är ni?
1: Vi är en... Förening som samlar allt från affärsänglar till det som är pensionsfonder. Och det är så att pensionsfonder får investera. Eh, de investerar ju mestadels av sitt kapital i noterade tillgångar. Men de kan även då ta en andel i onoterade tillgångar. Och eh, i det fallet så då investerar de antingen i venture capital fonder, Eller det som kallas för buyoutfonder eller private equity. Det är så att de som investerar i stora bolag. Affärsänglar. De investerar alltid sina egna pengar. De är helt här över sina egna investeringar. har ingen investeringskommitté utom sig själv och gå till egentligen. Och det skiljer ju väldigt mycket på hur man, hur, hur, hur man tänker då som investerare. Men så även från den allra minsta till den största har vi med. Och syftet är ju att säkerställa att klimatet för den här typen av investeringar är så gott som möjligt i Sverige. För det är ju... Så att en del bolag går ju faktiskt hela vägen från att vara finansierade från affärsänglar till venturekapital, capital till sen till private equity, de stora fonderna. Och sen noteras de på börsen
0: Just det, och den här kedjan också kommer vi komma in på lite grann med För mm. att det är så många termer i den här branschen och man, <laughs> Det är hopplöst Och man, man kanske inte riktigt förstår det så rent intuitivt när man vaknar upp på morgonen Men vi vill ju förstå så det hoppas mm. att det kommer vi komma in på ja. mm, men, Och just det här när du säger att du träffar mycket bolag mm. Jag träffade en förvaltare på en av AP-fonderna här för en tid sedan Och han sa att jo men jag reser runt och träffar jättemycket bolag Det var inte bara i Sverige det var i hela världen mm. Hur, –hur skulle du se där? Är det ofta att ni åker runt i bolagen på plats– –eller är det ofta så att de kanske kommer till dig? Hur funkar det rent praktiskt? Det är en bra fråga, mm. för det är en väldigt viktig viktig
1: kunskap i en, i en fond. Det jag ska säkerställa att man får så mycket bolag in i bolaget som möjligt, eller i fonden. Det som kallas för deal flow. Och då handlar det både om att man etablerar sig som en sån spelare som man vill höra av sig till– och det är ju på flera sätt. Dels så att man göra marknadsföring. Man är kanske inte som talare. Och då ser han att man jobbar med någonting. Eller specialiserar sig som vi gör på NFT. Vi jobbar bara med fintech -bolag. Och då så vet ju de som jobbar med fintech att ja, det finns. Söker man då på riskkapital och fintech eller venturekapital och fintech. Då, då hamnar man ju oftast hos oss. Men sen måste man ju vara ute. Och åka på och runt på olika såna typer av mässor och annat där det kan finnas. Eller starta upp möten där det kan finnas många bolag. För en del är lite försiktiga. Så gäller det att skapa ett bra renomé. Och veta att de bolag som man jobbar med blir väl omhändertagna. Att det är ett gemensamt arbete. För det är ju inte bara så att man får kapital. Man får ju och ska vilja ha kunskap när man får in änglar eller riskkapital. Och det betyder ju att dels att man ger upp en styrelseplats i den här antagligen. Dels att man får en form av överrock som vissa vd säger eller kunskapskälla och det här är ju ett, det här är en relation som är ganska långsiktig. Man ska ju bara vara tillsammans i ja, men kanske sju år och då gäller det att man har dejtat ett tag innan man vet om det är man liksom tar in i sitt bolag. <laughs>
0: Du, det låter alldeles underbart för ibland så har ju politiker sagt att den här typen av riskkapital är lite kortsiktiga. Och Då kan man tycka att en mandatperiod är ju faktiskt bara fyra år när det kommer till politiken. Och politiken har du också varit in lite grann på tidigare, tror jag. Mm. Det kanske vi nog kommer kunna komma in på lite grann. Mm. Men jag tänker så här: det är de här bolagen då, mm. och, och affärsänglarna, de är ju herre på sin egen teppa får man ju säga, precis mm. som du sa där. Medan andra har, har lite mer kanske investeringskommittéer Och ta hänsyn till mm. och så. Är det. Hur går det till? Är det ibland vissa kvällar det borde får komma och pitcha sig och alla kommer och lyssnar? Eller? För jag har ju förstått att i vår värld innan finanskrisen egentligen på börsen, då kanske det var mycket OTC over the counter och nu är ju allting ska vara klaret och alla ska veta vad som finns i alla böcker och sådär. Men hos er är det lite grann mer som att telefonerna ringer varma när är en affär på gång va?
1: Ja, oftast är det så att man, man tittar på ett bolag först- och ser om det här överhuvudtaget är relevant. Eh, och vi har haft... Eh, man kan ha kvällar när du kommer, man riktar en inbjudan- till en viss typ av bolag att kompresentera sig. Eh, eller bara mingla med bolagen- som man hinner prata med dem. Eh, det är bara väldigt mycket fokus på sådana här Shark Tank- som man ska eh, göra en två minuters pitch som ska vara perfekt. Jag ser att vi får väg bort från det ganska mycket. Ja. För det, det kräver att man faktiskt förstår- –lite mer om ett bolag. Och framförallt de människorna bakom. Och vad, vad är deras drivkraft för att starta det här bolaget? De kan ha världens bästa, fiffigaste idé– –men om det inte, inte finns någon som marknadsinsikt om den här idén– ja, –då är det inte så stor poäng att sälja den. Eller så har de en jättebra idé– –men har ingen aning om hur man ska sälja den. Eller de tänker att, lite som Eriksons T37– –att det är världens bästa produkt– –och den kommer ju antagligen slå världen med häpnad. Men så fanns det annat som folk tyckte var snyggare– Tyvärr.
0: Exakt.
1: <laughs> och det där är ju en, en ständig dialog. Så, men, så det, det är ganska mycket uppsökande verksamhet. Och man måste nog gilla att träffa och förstå människor. För att vara en eh, riktigt bra investerare. Framförallt på de mindre typen av bolag. För att vi måste ju göra så pass många investeringar. För vi vet ju att hälften i princip kommer att gå konkurs. Det är så pass alltså. Ja men sen
0: kanske de andra affärerna blir väldigt bra ja, då.
1: Sen är det några av dem som blir fantastiskt bra. Men man vet aldrig riktigt det på förhand. Nej. Till skillnad från de stora bolagen. När, –när man jobbar med de, de stora eh, private equity-fonderna– –som de som till exempel köper ut ett bolag från börsen– eh, –som till exempel idag det australiensiska bolaget– –som har lagt ett motbud mot eh, TDC mm. vill köpa det. Eh, då är det ju någon som har räknat åt alla håll, på håll– –för man får ju ingen mer information på ett noterat bolag– –än det som finns tillgängligt när man lägger ett bud– Stökar
0: till det lite grann för Kinnevik då? Ja, det är,
1: det är så, så blir det. Och det, där stök, det stökas ju till ganska mycket för ibland är det ju så att det är ett eh, private equity-bolag som lägger ett bud och så är det en pensionsfond eller en hedgefond som ligger och säger att nej, ni får inte ta hela det här. Vi tänker inte sälja till levt alltså för att köra, köra lite utpressning. Så att. Ja, Elliot
0: Capital har vi sett både mm. på Nordnet och, och Axis med flera. Mm. När ni kommer in och tar en liten korn och säger: mm. Mm, 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 Här får ni betala mer om mm. ni vill ha våra lilla korn. Men jag blir också där nyfiken när det kommer till hispicks här. Ja. Shark Tank och Dragnestet, där har vi mm. vår mm. egen ordförande, Sven Hagströmmer och mm. då har vi varit Rickard Båge och Mask och Gunilla från och Alla de där som var. Och det var ju kul. Mm. Både jag och många tyckte att det var kul mm. att titta på det. Där, men som du säger, det är på väg bort. Och då blir jag nyfiken: var det någonsin sådär? In, alltså inte bara i tv, utan var det någonsin så ja. att det var korta hispicks Ja,
1: det är, det. det är väldigt mycket fokus. Det är för det man får lära sig startup 1.0 det är att ha en bra pitch och det måste man ha. För om du träffar någon så måste man kunna berätta vad man gör på två minuter och det är en bra träning. Men som investeringsunderlag så är det inte så sådär bra Det kan möjligen vara bra som såldningsmekanism att lyssna på 10 stycken som säger om de där är i alla fall relevanta i typen av vår produkt som de gör och sen tar man vidare samtal därifrån. Men det är alltid bara en introduktion. Men nu har det blivit sån konstform att folk pratar mer om sina personliga historier och, en, och gör en rolig presentation. Varför förstår fortfarande inte hur man ska tjäna pengar? för jag tycker på något sätt att det är en grundläggande grej hela.
0: Du har den här storytellingen ja. har tagit över ja. lite grann. Men jag tänker för också nu då, du är ju ordförande då för mm. den här föreningen. Hur har resan dit sett ut och, och vad, vad innebär det att vara ordförande? Vad innebär ordförandeskapet i den här föreningen?
1: Det är en ganska liten förening för att vi får inte så jätte... Även om vi har fler sådana bolag idag, det är en, det är en förening som inte fanns för 30 år sedan för då kunde man inte göra den här typen av affärer och det kanske var tillbaka till det var för. Men det är framförallt att skapa förståelse för och insikt om... Vilken, hur stor som private equity är i Sverige. Och private equity heter ju för att det inte är public equity. För public equity, det är det som vi handlar på börserna. Det här är privat kapital, allting. Eh, och då tänker någon så här, men sa hon inte nyss att det var pensionsfonder? Det är väl inte superprivat. Men i det här... På det här sättet så räknas det som eh, private equity. Mm. Det trattas ner liksom i private equity-delen, den onoterade delen av företagen och inte i den noterade delen. Och det här
0: tycker jag är lite intressant just för du har ju faktiskt också varit inne på att pensionskapitalet inte bara investerar i noterade i mm. bolaget. Och, och liksom eller kan man ju säga på bolagen, mm. parentes parentespubbel om det är publikt. Utan faktiskt mycket är onoterat också. Mm. Eh, och den marknaden är ju ganska stor mm. och det kommer nog komma in på lite grann hur stor del av, av investeringar i Sverige det faktiskt är.
1: Det är fortfarande så att till exempel AP-fonderna har en, har en restriktion hur mycket pengar de får lägga i det som heter alternativa placeringar. Som är allting från fastigheter, vägbyggen och så onoterade bolag som det här. Men det har blivit, och många var väldigt rädda efter dotcom-kraschen år 2000 att överhuvudtaget hålla på med onoterade bolag. Men det är också en marknad som har professionaliserats. Man har också sett att avkastningarna här har legat på... 16 procent kanske. Och det har ju varit svårt att slå. På, på den noterade sidan. Så de behöver ju ha det här. I en del av sin portfölj. Av, av räntor. Noterat och onoterat.
0: Ja för där blir det ju intressant också. Om man tittar på hur. Tillgångsallokeringen ser ut. I exempelvis pensionskapital då. Nu har jag i mina anteckningar. Som jag har skrivit här någonstans. Har jag lite statistik som jag tyckte var intressant. Mm. Och det var ju hur värdeskapande ni har varit. För just. Ni använder ju. Ett nyckeltal som IRR, mm. Internal Rate of Return, som, som ni måttes kanske mm. lite grann på lönsamheten. Finns det andra nyckeltal som ni i er bransch tycker att ja, men de här är ändå viktiga att titta på?
1: Eh, onoterade bolag tittar alltid på EBITDA, eh, till exempel på, 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 på resultaträkningen. Medan man på noterade bolag också titta på EBIT. Så det är också en väldigt eh, rolig skillnad mellan de här.
0: Och, men, och varför är det så då?
1: Man vill förstå grundläggande vad den här... Det företagets intjäning ja och det är det som är sen, sen det andra är ju olika former av finansiering av den och det är inte så det är inte så viktigt egentligen när man har, för det är ofta så här så är det ju att det är fonden som på något sätt borgar för att du kan ta upp de lånen som du gör mm. och det här kan man ju säga att det är lite, lite orättvist kan man säga, jag var ju vd för företagarna tidigare och jobbade mycket med familjebolag och familjeföretag och för många av dem så, så var det svårt att mm, ta upp lån. Eller svårt, men räntorna blir oftast högre. Det är ju för ett etablerat både venture capitalbolag men också framförallt då för buyoutbolagen Som ofta jobbar med belåning eh, i, när de gör sina köp av företagen. De är ju väldigt trovärdiga hos banken. De har bra bankrelationer. Eh, vilket gör att de får ner sina räntor betydligt än om det skulle vara en, ett... Eh, ett familjeföretag till exempel. Just det. Men de har också en otroligt stark tillväxtambition. Mm. Och det är också viktigt att säga. När behöver man riskkapital och många företagare säger Men det där behöver jag inte jag. Och det behöver man antagligen inte. Om man inte vill växa väldigt snabbt. Mm. Så behöver man inte ha det.
0: Ja, och det kan man säga för de som lyssnar på det här också. EBIT eller EBITDA. Det alltså rörelseresultatet. Mm. Eller ebitda, alltså rörelseresultat före av- och nedskrivningar. Mm. Och min poäng där också var ju det som jag tyckte var lite intressant är att vi i Sverige är den tredje största P-marknaden PM i Europa- mm. och har haft en sån här IRR, då det här nyckeltalet som du pratar om- som ligger i toppklass. Ja. Men och vad, vad är det vi gör som gör att vi i Europa är så duktiga på det här då?
1: Vi är duktiga på det här för att vi faktiskt jobbar med bolagen på riktigt. De svenska eh, private equity-bolagen, och stora som- ja, equity eller segel och allt om de kapital- Går in som ägare. Så har de en väldigt tydlig agenda. För vad de vill göra med bolaget. Det finns en förändringsresa att göra. Antingen så är det kanske en stökig situation. Eller så är det så att de säger att det finns fler marknader att gå in i. Då jobbar man väldigt nära ledningen. Med att sätta den här nya agendan. Och eh, jobbar med förändring av bolag. Precis som våra jag ska säga, investeringsbolag alltid har gjort. Eh, Medan vi i USA och eh, framförallt och en, till del också i andra länder i Europa har varit mer av en finansiell ingenjörskonst att man tagit upp mycket, man har belånat väldigt mycket och bettat lite grann på att marknaden ska gå åt ett visst håll och därmed så går, har det gått bra. Och så kunde man göra i till riskkapitalets tidiga faser, alltså på kanske 80-tal, 90-tal men den, den svenska modellen kan man säga för att eh, förändra bolag och skapa riktiga värden det, och riktiga värden menar jag att man, man har bidragit med ledarskap, kapital, marknadsutveckling som gör att den krona man investerade första året är värd, mycket mer sedan 5-10 år senare. Det, är, det har visat sig väldigt framgångsrikt.
0: Ja, där får man ju säga också att den här siffran som du sa på 16%. Jag menar, de som lyssnar på det här kanske har hört förut att just 15% om året det fördubblar ju faktiskt kapitalet på fem år. Mm. Så det går ju ganska fort om vi är uppe på de där siffrorna mm. och snurrar också. Men, no
1: Men det kan man också säga att den, den här pensionsfonderna eller den som investerar i en sån här private equity fond. De större de, de, de låser in sitt kapital i 7-10 år. Eh, det kan ta så långt innan det första bolaget man har köpt ett bolag, förvaltat det och sålt det. Och under den tiden så får man ju noll utdelning eh, utan allt går tillbaka till, eh, till företaget.
0: Jo det där är ju också ganska intressant för jag menar det finns ju de olika skolorna på börsen när vi pratade i en börsnoterad mm. värld och sparare som säger att men utdelning det ska man ha. Mm. Jag vill ha utdelning eller utdelningsinvesterare mm. och tycker mm. att det är roligt men alltså jag kan tycka att ja totalavkastningen är ju som det viktigaste, alltså kurstillväxt mm. plus utdelning om det inte är så att man kanske är på livets höst och känner att ja men jag vill ju ta den här utdelningen och få, få lite mm. guldkant på tillvaron och på livet. Det är ju helt okej. Okay. Mm. Men det känns ju som om man då har, ja, men som jag då är 30 år och jag ska spara för många, många år årtionden framöver och mm. känner att, jo men det är klart att det är kul att få lite hår, ha hard cash in på kontot. Men samtidigt, det blir ju kanske ett spel för galleriet. För då måste ju jag ju sätta dem där i arbete och är det ett bolag som är rätt duktig och vet vad de mm. sysslar med och kan sysselsätta det där kapitalet till ganska mycket högre lönsamhet än vad jag kan göra mm. ja, men då borde man ju satsa på det och det hör ju jag på när du berättade här att det är precis så man tänker att, mm. att man liksom kan acceptera att ja, men behålla alla pengar, vi vill inte ha några pengar sju tio års horisont, mm. använd pengarna maximera värdet mm. och vi hade ju vår konkurrent också ordnet som togs från börsen och i min värld kan jag tänka, ja då behöver man ju inte anpassa sig efter alla alla olika intressenter utan då är man Nordnet och partner Nordic Capital och sen mm. kan ju de pyssla med precis det de vill och sen kanske det kommer tillbaka till börsen mm. kanske som ett starkare bolag för att man liksom får, får jobba lite grann i fördåla. vad säger du om det? Precis så är det.
1: Många, jag tror att under digitaliseringen här och omställningen av många företag så kommer vi att se att bolag försvinner ut från börsen och sen så kommer tillbaka till börsen senare. Det är ju en det har ju också varit en sanning i, i, i an, den svenska entreprenörsresan i alla fall- och kanske också varit eh, globalt att man ska starta ett företag- som ska det växa så sen ska man notera. Då har man liksom kommit i mål. Eh, men man ser ju att bolag kan gå många olika vägar. Det kan ju vara ett större bolag som köper upp bolaget- eller det kan vara en notering eller avnotering under en tid. Jag tro, tror att vi bo, måste se på det som lite mindre dramatiskt- när bolag avnoteras- det kan vara så, finns det en stark ägare så kan man ju göra otroligt stora förändringar på kort tid. Och då kan man ju ha, en. finns det då en stark ägare bakom, då kan man ju ha råd med att bolaget visar röda siffror under ett par år för man vet om man är på väg någonstans. Då mm. ska man igen ett stålbad, man kan byta vd, man kan byta, man kan byta ekonomichef och det kommer inte synas en rad i en enda tidning om det. Och det kan vara ganska tryggt och bra för företaget för det skapar mindre stök och bättre arbetsro.
0: Ja för där har jag också förstått att vi i Sverige är lite duktigare på att, på att uppvakta de börsnoterade bolagen mm. och lite grann glömma bort de onoterade bolagen. Som jag gissar på i större utsträckning är fler till antalet för vi har 365 bolag på Stockholmsbörs och vi kanske har 750 på alla lister. Mm. Det finns nog lite fler onoterade mm. bolag än så. Mm.
1: Jo, det gör vi. Har en väldigt, det finns ett väldigt starkt fokus på noterade bolag. Och det tror jag för att svenska folket har varit så intresserade aktieköpare under så lång tid. Så efterfrågan på information om de här, minst den lilla som man kan tolka eller utdyda av huruvida en vd har börjat träna eller inte träna är viktigt för bolagets hälsa. Men det finns, så det finns många spännande bolag som, som aldrig ser rampljuset och det är inte så många som sugna på rampljuset heller idag. Men det, är ändå, det finns många... Entreprenörsberättelse där ute och många intressanta och fina bolag.
0: Sen kan jag väl bara säga: Flikar in i sina mm. det är ju ni som lyssnar vana vid. Och då kan man säga: Oprah winfrey effekten har jag ju tänkt på och mm. pratat om lite grann tidigare. För när man har sett Oprah Winfrey i USA i joggingspåret, då har man sprungit och köpt viktväktarna som man har samarbetat med. Och någon gång steg aktien 20 någon gång 40 någon gång var det nästan 100 Det är ju verkligen att just det här med träning. <laughs> nu har du inte med det, men uppenbarligen så påverkade det ju. Någonting annat som jag tycker är intressant det är ju på tal om värde en Lite statistik som jag har sett att det genomsnittliga förädlingsvärdet i P-bolag bolag efter fem års ägande, nu så har vi sju till tio år inga konstigheter, mm. efter fem år eh, så har man ökat upp, eh, eller förädlat då, förädlingsvärdet ligger på runt 10% medan produktiviteten i bolaget ökar med 30%. Mm. Jag är dels nyfiken på vad det beror på mm. och sen är jag också lite nyfiken i att du har varit vd för företagarna tidigare. Och då kan jag tänka på mycket små, små företag mm. kanske lite medelstora också, men mycket små företag främst. Och just de här familjeföretagen, blir det, finns det inte en risk att det blir så att man kanske inte tar lönsamheten och effektivitet- i första rummet utan man man, man på efter ett tag- som man kanske alltid har gjort det. Det finns en liten risk för det. Mm. Finns det en möjlighet att ta de här familjebolagen och effektivisera upp och öka upp produktiviteten där? Vad skulle du säga? Hur duktiga är de generellt?
1: Det, det, det är faktiskt väldigt intressanta siffror där- att PA, private equity-ägda bolag har en så stor produktivitetsökning. Vi tittade på tusen bolag tror jag den här studien eh, gick igenom. Först skulle jag ställa det emot- de noterade bolagen. Här har man en ägare som är som slipper ganska mycket av all den compliance som många noterade bolag håller på med. De bara fokuserar på att följa upp vad de faktiskt gör för någonting. Um, en vd som ständigt blir utmanad med en ganska jobbig styrelse och jobbig ägare. Det är som att ha en personlig tränare med sig på <går> på resan för att gå tillbaka till träningsliknelsen. Och det visar ju sig att för generellt sett i Sverige så har produktiviteten legat rätt stilla. Men på de här bolagen så, så, så går de på det. Är, det är precis som allting i livet, så att Du har satt en agenda för vad du ska göra. Och någon som är med och följer upp det hela tiden och frågar efter tre månader. Ja, för hände inte det där då? Ja, för gjorde inte så där. Jag kanske borde göra lite mer av det. alltid mer det. För alltid mer
0: att ja du ja. Det måste jag göra.
1: <laughs> och sen så. Och sen har vi de här. Äh, familjebolagen mm. och det är ju så att det är precis de som många private equity-bolag uppvaktar för de ser ju där att det här är ju lite, lite, lite slumrande diamanter som skulle ha kunnat ha potential att bli om de kanske idag är Sverigeledande blir stora i Norden, blir stora i Europa med, med, rätt, med lite extra kapital eller lägger ut mycket extra kapital och med framförallt de kontakter och den erfarenhet som då en där ägare kan bidra med. Och vi har ju en del sådana som Eton till exempel. Oskar Jakobsson var ju så klassiska familjeföretag som har fått ordentliga resor internationellt.
0: Eton, visst är det så att de fick EQT som ägare ja. så att de som, som sitter och lyssnar på det här och som har en Investor mm. i portföljen så har man en liten, 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 liten ja, andel Eton. Och det här, och det här, jag menar ju inte att de här bolagen är dåliga på något sätt med familjeföretagen utan tiden går och sådär mm. och man kanske inte, men man brukar ibland prata om nytt blod och nya influenser och sådär och ja man kanske harvar på i samma hjulspår så kommer ju ni då med, med ny input och ett nytt perspektiv och där mm. blir jag lite nyfiken också på vad är det ni bidrar med jag menar, kapital det förstår man, jag har förstått att kap, kapital är ju en bit mm. och sen kan det vara i kompetens mm. och nätverk och kunna ta sig ut i Norden och i världen vad är den största bidragande faktiskt att ni, ni kommer med?
1: Ja, jag tror att de är, de är nog lika stora skulle jag tro- men, och kanske olika viktiga vid olika tidpunkter- men, men nätverk låter lite så här, tramsigt och platt. Men det är klart att ett bolag som har, sitt, som har haft samma familjestyrelse- kanske under lång tid- som då får tillgång till personer som kan industrin från- samma industri fast från helt andra erfarenheter- och när man har ett bolag som kanske ska gå vill expandera till USA. Alla vet att det är väldigt tufft att gå in i USA. Men med en uthållig ägare och med de kontakter som behövs. Och konstigt nog så är det så att i, i internets värld- där man egentligen kan hitta vilken kontakt du vill- så verkar det ännu svårare att hitta rätt. För det finns otroligt mycket- och nyttan av att ha veta att du kan ringa de här fem personerna för att komma rätt. Eh, och du vet att det finns någon som kan hjälpa dig att göra en karta över vilken stad eller vilken typ av affär som du ska göra först. Men det är också det att du har som vd så får du dessutom ett riktigt bra stöd när det är tufft. Eh, du har ofta en ordförande som har varit en industriaktör sedan tidigare- i den svenska modellen av driver eh, private equity så sätter man oftast in en ordförande som inte tillhör fonden. Som till exempel Nordic Capital. Så personens ordförande är inte den som är förvaltare där. Utan det är någon industriperson eh, som har antingen gjort samma förändringsresa in i en annan bransch. Eller kan branschen eller vad man nu väljer för någonting. Och där är det ett enormt stöd för en vd som kanske annars har varit ganska ensam. Speciellt om man kommer från ett familjeföretag. Där man kanske haft mindre intresserade syskon eller en, en far eller mor som har gjort på sitt sätt. Och det kan ju vara ganska tufft att driva förändring då.
0: Ja, och många intressen att ta hänsyn till. Men, men när man då partar ihop sig med det här bolaget. Är det så att ni som aktörer köper upp bolagen där vill man knyta ASEAN, alltså nyckelpersonerna. Att de här kanske grundarna, familje, familjen mm. som har grundat bolaget får ha kvar en liten andel för att ha kvar incitamenten. Hur, hur funkar det?
1: Jo, så är det, man vill ha kvar de som har grundat eh, och det finns också en nybild av att man köper upp bolaget och sen så sparkar man alla det vill man ju absolut inte för värdet ligger ju i de som har byggt upp det här på olika sätt så man har kvar eh, private equity gör så att de köper upp 90-95% av bolaget eh, så har man en del kvar i den som kanske har varit, kanske varit ägarfamilj eh, och sen så ser man till att den tilltändande styrelsen också eh, köper in i bolaget så att alla har exakt samma instrument och det är en väldigt viktig del för att då fattar man beslut inte bara om bolaget generellt utan som styrelsen emot även om sina egna pengar. Mm. Det, är bra, det är en väldigt bra funktion i de här bolagen.
0: Mm. Och nej, någonting som jag är lite nyfiken på det är just den här termen riskkapital. Mm. För det tänker man ju att ja, det där är ju väldigt riskfyllt. Men du sa ju private equity, alltså de privata mm. onoterade bolagen... Är det rätt att ens säga riskkapital och private och, och, och vad heter det? Onoterat kapital. Går det att dra en, liksom ett lika med tecken där? För ofta så pratar man om riskkapital och sen så får, man, får ni lite själv.
1: Ja, och riskkapital är ju en väldigt konstig benämning för att. Vem på du <laughs> Jo, kapital är, riskkapital är kapital som risk, riskas mm. på något sätt. Och när det gäller. Private equity, framförallt i de här stora fonderna, så är det ju verkligen inte speciellt stor risk. De har ju räknat fram och baklänges på, på allting. De vet precis vilken risk de tar. Däremot när man jobbar som affärsängel eller venture kapital, då är det risk. För då vet vi som sagt att det är ju en hälften av bolagen kommer gå i en kurs antagligen. Mm. Fast man tror ju inte det från början. Man vill ju tro att alla kommer att bli fantastiska vinnare.
0: Exakt. Och den här föreningen då? Ja. För, för det är både affärsänglar De har ja. ansvar för sina egna investeringar och sen så de andra aktörerna. Mm. Eh, hur funkar ägandet i en branschorganisation? Hur, hur, hur fanns ni? Är det och medlemmarna? Mm. Det är funkar... medlemsavgifter. Mm.
1: Precis som vilken branschförening som, som helst. Och eh, det är... Eh, och som sådan så blir vi då samtalspartner- till olika typer av myndigheter- och andra som vill förstå mer, behöver förstå mer. Och, och men den här är ju... Det är ju en ganska ny företag. Så jag tror att kanske... Äldre lyssnare funderar, vad, vad kom det här private equity helt plötsligt utifrån? Men de äldre lyssnarna kommer också komma ihåg att vi hade valutareglering. Mm. Och några av er har sett.
0: Eh, fick inte ta med för mycket pengar utomlands?
1: Nej, några har sett sällskapsresan och undrar. Och alltså, yngre personer som ser den idag undrar, vad får har de pengar i ett vasabröts paket. Men det var väl så, man inte fick inte ta in ut pengar så mycket i Sverige. Och det gällde även investeringar. Så 1900, jag tror att det är om 90 ja precis vid valutaavregleringen där så det var så 89-88 kanske mm. då var, tror jag att det var bara 5% av ägandet på den svenska börsen som var utlands okay. och idag är det 45% Just det. och det speglar också att det gick inte att göra såna här fonder eftersom väldigt mycket av fondpengarna till både venturefonderna och private equityfonderna. De kommer ju från amerikanska och internationella pensionsstiftelser och försäkringsstiftelser. Och de kunde inte komma in i Sverige. Så det var väldigt svårt att bygga sådana här bolag bara med inhemska pengar. Så därför tog det så lång tid. Och när det väl de släppte... –då så etablerades ett antal eh, fonder i tidigt 90-tal.
0: Det där är ju jätteintressant. Och just avregleringen av valutaregimen. Vi 500 procents ränta mm. dessförinnan. Mm. Men, men just, för jag vet att det har varit en rekordsiffra nu på börsen– –bara här för några veckor sedan. Vi är uppe på 44-45 procent av någonstans utländska ägare. Mm. Och där fluktuerar det över tid såklart. Vi är ju ett litet mm. öppet exportberoende land– –med flytande växtkurs och kapitalen mm. får flöda över gränserna. <laughs> och jag, menar, jag, har, jag vet mina kollegor, unga aktiesparare– –som jag är uppval, uppväxt och valsad i. Mm. Vi var där på en investerare i 2014– var det ju valutareglering och, och de hade 17 inhemska aktier att välja på, de inte alls att det var något roligt när vi pratade amerikanska aktier men jag tänker de, 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 hur viktigt har det utländska kapitalet varit för de här mindre bolagen i, i, som behöver private equity kapital i Sverige idag jämfört med förr i tiden
1: Avgörande viktigt, jag tror att det utländska kapitalet är väl, kanske, det är säkert mer än 90% av det kapital som kommer in i Sverige. Okay. För det finns, egentligen så är det bara Scandia och eh, lite av AP-fonderna som har investerat i, i de svenska riskkapitalfonderna. Så att det, det är mycket kapital som, som liksom kanaliseras genom private equity-bolagen.
0: Okej, och ni behöver ju lite hjälp på traven också. Mm. För jag vet att när du blev utnämnd som ordförande 2015 så stod det i pressmeddelandet eh, att föreningens opinionsbildande arbete växlas upp för att öka förståelsen för riskkapitalets betydelse för Sverige och växande företag. Eh, vad betyder riskkapitalet för Sverige? Det är en ganska stor del av Sveriges BNP har jag också förstått. Men vad betyder det, och det här opinionsbildande? Vad betyder det rent praktiskt, praktiskt? Lyssnar de på er?
1: Ja, absolut. Och Opinionsbildande arbete har mycket handlat om att Prata om det vi pratar om här. Jag alltså sa fram siffror som visar på storlek och effekt och varför det inte fanns förut och när det kom till Sverige. och, och Hela den berättelsen, det var ju ett antal entreprenörer som startade de här fonderna och de hade ju nog att göra med att hålla om med sina affärer och tänkte inte så mycket på något annat. Och sen kom de på att, sen hamnade vi i en situation och inser att men det här är ju 200 000 anställda som har sina arbetsplatser i private equity ägda bolag det finns en karta på vår hemsida där man kan se i sin, sin kommun vilka bolag som ägs av private equity allt från Arkansas till Leos Lekland och man kan gå på teknikmagasinet och handla skidor på Intersport allting är backat av riskkapital idag
0: Men du, den där tror jag nog att många vill se Vad är adressen till mm. den hemsida?
1: svca.se
0: Perfekt, den ska åtminstone jag kolla på mm. Sen skrev ni också att Sverige står inför enormt stora utmaningar och att det egentligen bara är entreprenörerna som har förmågan att tillräckligt snabbt mm och kreativt, ta tag i det här mm. är det fortfarande så?
1: Ja det tror jag alltså, jag kan inte se att um, man kan väl se i um, fintech som jag jobbar mycket med så fanns det först en motstånd mellan bankerna och fintechbolagen och sen så kom den så sorts för två och ett halvt år sedan eller tre år sedan till sen såg banken att det här måste ju vi kanske lära oss av och vi har ju inte de bästa förutsättningarna för att ha entreprenörer inne hos oss så det är väl bra om vi samvetar med entreprenörer som är utanför som kan hjälpa oss att se på vår verksamhet. Och så några av dem bjuder vi in och integrerar i våra produkter. Men det funkar bättre med att plocka in innovationen utifrån och in. Även om ganska stora delar av deras verksamhet också jobbar med, med innovationer. Men de här mer banbrytande innovationerna, de kommer nog ofta utifrån från entreprenörer som inte vi tänka på de system som de sitter i- utan helt fritt börja från början- och med den här orädda eh, inställningen- att ja men det där är väl möjligt? Och så skulle du ha någon som då satt, har suttit och jobbat med det- 30 år som och säga, men säger att det där går ju inte. Så var det väl vi skulle skapa den här- eh, affärsängelfonden- upp i Jämtland så sa ju folk lokalt men det där mycket pengar går aldrig henne.
0: Men jag vet vad din pappa skulle ha sagt. <laughs> och då så, 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 så går det ju då. Mm. Och, och, och en följdfråga på det här också måste ju bli att just när du säger att de här entreprenörerna förmodligen är både snabbare och mer kreativa att faktiskt ta tag i de här problemen och lösa dem. Mm. Mm. hur funkar det i de branscherna som har en politisk risk då? Vi ser vinster i välfärden och har mm. för något tid som vi har lite så här. Vad heter det? När man ska åka besikta bilen så Opus är ett sådant bolag på mm. börsen. Och även inom Volati, i, ja, typ investmentbolag, får man väl säga, som också har besiktat. Där det var så hmm, nu kanske man bara behöver besikta vart annat år. Och det har varit ju helt plötsligt en politisk risk som man mm. sedan backade ifrån. Mm. Men det som är aktuellt just nu är ju väldigt mycket vinst i välfärden. Mm. Är det många bolag inom din sfär som är inne i branscher som är, har lite politisk risk?
1: Eh. Och klarar klara staten
0: av det här själva? Annars mm. om man säger att man inte får göra vis. Nej, det är
1: klart att, och det här, svaret på fråga A, mm. det vill säga är det många bolagen som är, är inne? Nej, inte längre. det finns någon som är på sin sista del, men det finns ingen som nyinvesterar, de har alla försökt avvecklade innehav just för att det var så det möttes med så stort motstånd. Trots att vi ser att ett företag som Sankt Göran är förebild för många akutsjukhus i hela Sverige på, i, på många, många sätt. Eh, och svar på frågan B blir kanske mer personligt och politiskt. Än, Nej, jag tror inte att landsting och kommun kommer att klara utmaningen att eh, inte så, hitta produktivitetsförbättringarna som säkerställer att... Eh, Människorna i vård och omsorg kan göra det som bara människor kan göra och annat kan göras av, av teknologi och, och annat. Och jag tror att det är bara entreprenörer som, som, som kan ordna det. Mm. Men det, och det är väldigt tragiskt att det har blivit en sån politisk fråga
0: Ja, Och i och med att era bransch också springer väldigt snabbt menar, mm. det är klart att det springer snabbt det startar många nya bolag det borgar mm. för, för både sysselsättning och, och skatteintäkter och då är det ju tråkigt om en hel bransch egentligen utraderas för att man från politiskt håll inte riktigt kan ge någon ökad visibilitet framåt mm. och de som lyssnar på det här inser ju nu att ja men just när det kommer till vård och omsorg, ja, åtminstone på p-sidan så ser det inte så bra ut den har vi ett antal börsnoterade bolag ute på börsen och när jag säger att det inte ser så bra ut så menar jag att ja, det blir ju ett område som kanske får ett litegrann vakuum för att man inte mm. riktigt vågar vara där. Mm, ja Men sen har vi pratat grann om också bakgrunden och historiken för riskkapitalet och hur det har växt fram och när man inte fick ta med pengar utomlands och, och sällskapsresan och lite pengar i, i, i brödpaket och sådär men det finns ju ett antal olika termer i den här branschen. Mm. Kan vi försöka beta oss igenom dem lite litegrann? Och, och både sådd kapital och tillväxt och vidare tillväxt och när man köper buyouts från börsen men även mm. olika aktörer venture capital och, och joint ventures och allt sånt där make sense har då ja. som Richard Quest hade sagt
1: <laughs> då börjar vi i det som är det första, det minsta det som kallas för soddkapital och det kommer då från eh, affärsänglar och affärsänglar är ju sådana som då på något sätt professionellt eller som har som en stor del av deras tid i alla fall, jobbar med att hitta bolag och investera i bolag Sen kan ju också finnas det som kallas för privatinvesterare. Ja, men det kan vara så att du gillar min företagsidé och tycker att ja, men jag tar en del av mina svarpengar och investerar i, i ditt bolag. Då är man kanske inte affärsängel men investerare Men en min gäller Ja, min affärsängel. <laughs> och då, men allting det är sådant kapital. Och sen så finns det då i, finns, det, finns det en, en jättestor flora inom det här så pratar folk om... Eh, serie A, serie B-rundor och det kan vi strunta i. Allting är liksom tillväxtkapital i tidiga faser. Eh, och sen så som i steg två, då möter man det som är venturekapital. Det betyder att några stycken har kommit fram till att de är jätteduktiga på att hitta bolag, som till exempel vi på NFT tycker då. Och sen så har vi en, då har man, intresserar man de som är delägare en liten del själv och sen så investerar pensionsfonder och andra en större del. Eller det ska typ 98% och då letar vi bolag så då, måste man ju, då har man ju en investeringskommitté som man måste hela tiden redovisa till då kan man ju inte investera i det man har lust med utan då måste man ju på något sätt visa upp att det här har vad det finns för, för, för logik att göra den här investeringen och så ser investeringskommittén jättebra toppen i det och så gör man investeringen och sen händer det ofta så att bolaget efter ett år har slut på pengar och då får man gå tillbaka till investeringskommittén och säga ja vi tycker fortfarande att det här är ett bra bolag så vi borde vara med och investera mer i det här bolaget och så där kan man hålla på ett tag och så som man några nya ägare och som, som det är en viktig roll som venture är också att säkerställa att man hittar nya partners och tar in. För man vet att man bygger på kapital där kanske ja, var, var sjätte eller var tolfte månad. Okej. Okay. Mm. Men sen så har vi ett stort hopp till det som då är tillväxtkapital eller growth capital kallas det för. Det är, fond, det är då fonder som specialiserar sig på tillväxtbolag som är lite mindre. Man kanske tar en man tar alltid en majoritet. Man kanske tar 55 70% av bolaget. Så entreprenören har fortfarande en ganska stor del kvar som de äger. Men behöver det här för, för expansion. Väldigt effektivt till exempel för kedjor som ska investera som ska expandera konsumentnära. Och sen har vi den sista delen då som heter buyout. För det kommer ju då för att man köper ut från, för, från det som är noterat. Men det kan lika vara att man köper ut ifrån från en familjeföretag. Mm. Eller man köper ut det från en industrikoncern. Mm. Och, och, och buyout brukar likställas i svenska debatten med private equity. Vilket blir lite konstigt. Men så...
0: Berätta mer varför det blir lite konstigt. Det där blir man, jo, många blir nyfikna på. Det att,
1: eftersom private equity är både venture mm. kapital, och buyout. Mm. Men i den svenska debatten har buyout blivit samma sak som private
0: equity. Ah, det går inte att likställa. Det är inte svart eller vitt, det finns fler nyanser.
1: Det är väldigt väldigt grötigt. Men det är lite roligt i alla fall om man skulle säga till, risk, Rickard, till, till Quest säga att in Sweden we have something called risk capital. Det blir väldigt konstigt. <laughs>
0: <laughs> ja, det, det, det är inte rätt sätt att säga Nej. om det är som om man vill locka hit kapital det, det finns ingen uppsida, det är ingen reward, det är bara risk men du pratade tidigare om just Biot och och sådär och köpa ut bolag att det mm. inte är så det är inte så dramatiskt som det låter ja. jag kan ju tycka som långsiktig ägare att det är ju lite tråkigt även om man nu får en, man sitter på tunnelbanan eller bussen eller i bilen på vägen till jobbet på morgonen och så kommer en push-notis och sen så kommer ett bud och sen så är det en fet premie det är ju kul kanske i korta perspektivet men det är ju som när man, jag brukar säga små barn när de pinkar på sig, har overallen på sig mm. först varmt och sen kallt och sen mm. tycker man jaha det där bolaget vill jag ju äga i portföljen nu måste jaha. jag leta någonting nytt istället mm. och, och, och då tänkte jag bara säga att det finns ett antal bolag som man kanske vill få in på börsen, Ikea det är ju bara att glömma mm. Max och Antisimex så har du några, det här blir ju lite utsvävar kuriosa bara, har du några sådana här bolag som du känner att gud vad kul det hade varit om jag antingen i och för sig onoterad, det om du hade kunnat investera i det eller som du gärna sett på börsen det finns det här riktiga bolag som du känner att mm, vad bra det hade känts mm Ja, oh, jag vet inte riktigt. Du får alltid igenom dina affärer kanske. <laughs> Nej, skämt åsido. Men det, jag tycker att... Nej, men
1: det finns mycket. Jag tror att det för den som är nyfiken och vill följa bolag över tid. Om man mm. tänker så här, men onoterade bolag är väl eh, ointressant. Du som vill förbereda dig och förstå bolagen. Titta på, eh, på de stora svenska eh, private equity-bolagens hemsidor. Så gå in på SVC:s sida. där kan man se alla våra medlemmar. Där kan man gå in till de stora medlemmarna- och så kan man klicka sig in på deras portföljinnehav. Och då ser man vad de äger. Och då kan man ju följa de bolagen över tid. Och så när om man tror att det är ett bolag som kommer att noteras- Ja då har man ju lite bättre koll på det.
0: Mm, jag brukar göra det där. jag tycker inte mm. att det är roligt. roligt. Därför går man in där och då säger man, ja de äger det där och där bolag. bolaget, det är väl varit buskul att vara aktieägare där. Men mm. nu är det så här att jag är EQT via invester och så finns det väl ett antal andra som kanske ja. man också kan få exponering mot. Men då känner jag så här, ja det är kul för dem, <laughs> jag vill också vara ägare.
1: Jo men om några år kommer man kanske att bli noterade.
0: Mm. Hur, hur vanligt är det där? För du sa att det är inte alls sällsynt. En tredjedel
1: av bolagen går till börsen. Okay. Eller, men det beror ju på att brörsklimatet har ju varit rimligt gott mm. sista tiden. Men så så man tittar på alla det som exit, alltså försäljningarna då. Eh, när, när, man, när en ägare har ägt det klart och känner, nu är vi färdiga med vår agenda. Nu ska det här bolaget, då finns det tre huvudvägar. Antingen komma fram till att eh, det här har nu gjort liksom en tillväxtresa och blivit bäst i Norden. Men egentligen så är det här inte riktigt färdigt för notering. För det här kan bli mycket mer bättre om det blir ett Europabolag. Men då behöver en, en ägare eh, som är större. Så då kanske EQT eller Nordicap till en bra ägare. För de har mer pengar kan ta det här längre. Ja, så det kan vara en. Det kallas för trade sale. Och det andra är att man går in och blir en industriförsäljning, det alltså man går helt plötsligt blir en del av ett större bolag för det passar in en läkemedelskoncern eller någonting annat och det tredje sättet är notering nu har det varit så de senaste fem åren att det blir en tredjedel på varje
0: Mm. Och, och nu har jag ju pratat en del om Investor mm. Finns det några andra större aktörer där Som man kan köpa på börsen Om det är så man vill få exponering mot, mot eh, Private equity Som du kommer på så här spontant
1: eh, Nej, inte i Sverige mm. det, finns, eh, det finns några i, på den amerikanska börsen eh, De har ju också gigantiskt stora portföljer Så det, eh. det här
0: lilla innehavet <laughs> man vill ha Blir liksom en, en, en ja, <laughs> droppe i Atlanten <laughs> Ja, det blir väl det mm. Okej, okay. ja jaha. Mm. Eh, men intressant vidare då, Jag meine, ni får ju utstå ganska mycket kritik i media eh, från tid till annan. Och mm. du sa ju nyss här då att ja, men det är ju inte så att börsen betalar lite just nu utan det är ju ganska attraktiva mm. värderingar på börsen också. Eh, I medien målas nu som kortsiktiga, känslokalla, sliter isär bolagen för egen kortsiktig vinning, sparkar anställda. Jag tänkte fråga vad du säger om det här. Sen har du ju sagt att så är det ju faktiskt inte riktigt. Och det trodde jag ju inte heller. Men om vi börjar där. Sätter många bolagen på börsen just nu bara för att prislapparna är höga? För jag menar man har ju en äh, renommé nej, att tänka ja, på också. Ja
1: det har man. Nej det där är ju en balans och det vet ju de att som bolagen och fonderna är så långsiktiga så kan man inte sätta, sätter man liksom ett, ett, något ruttigt på börsen då kommer man ju få betala för det senan. Då kan man ju inte sätta några bolag på börsen på, på lång tid.
0: Det, det jag Så
1: det, det kanske hände förr mm. men idag skulle jag säga att det, det är något som många pratar om att det, det går inte att göra. Sen den här bilden då skulle man nog säga att det är väl en svårt att skilja bland. Eh, eller medialt är det svårt att skilja mellan riskkapitalister då och eh, hedgefonder. Och där det framförallt kanske är mer av de här som eh, eh, alltså aktivister och hedgefonder som möjligtvis köper och vill jobba med att stycka. För att det är ju inte det som private equity gör utan private equity köper ju oftast upp det som är st att stycka. Till exempel en industri, en större industrikoncern och framförallt var det här väldigt stort på 90-talet. Eh, och det var när vi, då kom vi från en värld där man tyckte ja, där börsen gillade att det var konglomerat. Att man hade sill och bilar och choklad i samma portfölj. Liksom. Volvo. <laughs> <laughs> och, och så kom man på att det där var ju inte så bra. Det var ju bättre att stycka upp de här delarna. Mm. Och då var det sådana... Men det är ganska stora pjäser som ändå såldes. Och då var man ju tvungen att ha så pass mycket pengar som private equity kunde ha för att köpa dem. Och då fick ju de riktigt goda muntsbitar För det var ju sånt som inte hade fått så mycket uppmärksamhet av ledningen på ganska lång tid. Och helt plötsligt fick de en väldigt aktiv ägare. Så det, då var det ju rimligt lätt att på kort tid bygga värde i de här. Så det är mer det man har gjort. Men den här bilden av Wall Street och kanske nu av och den här? Tänker vi
0: Gordon Gekko 1987? vi
1: tänker Gordon Gekko och vi mm. tänker också den nya som jag nu på namnet på som heter Billions oh, eh, Axe det. Capital som också då som många tror är en riskkapitalist vilket han nog inte alls är för de jobbar ju bara med noterade bolag
0: bra poäng mm. och, och att det inte riktigt kanske är så i verkligheten heller och, om, om vi snabbt, för att jag har några mer spännande frågor som jag mm. vill hinna med, men om vi bara snabbt kan gå igenom, hur, hur går det från ax till limpa, när ni blir lite nyfikna på ett bolag, ni kan sitta på en kammer och räknar och så här grann och känner att det här bolaget måste vi ringa upp från ax till limpa när ni har investerat klart och kanske till och med gör en exit i bolaget hur, hur ser det snabbt om vi målar upp det mm. framför oss?
1: På något sätt flyger det in ett det 10 sidigt oftast powerpoint presentation med bolag så att, att som man försöker förstå vad det här bolaget har att göra med och så blir man intresserad av det och tänker att det här är någonting som vi inte har investerat i förut på NFT har vi gjort 35 investeringar eller så någonting men det här har vi tittat på och kan ganska mycket om då så bestämmer man sig för en, då har vi oftast ett möte eh, i, i vår interna investeringskommitté. Där vi går igenom det så säger någon att ja men det här tycker jag verkar intressant. Och så tar man ett första möte med bolaget. Och då kan man ju ganska snabbt inse om man vill ha ett fler möte eller inte. Mm. Så går man tillbaka till sina, till sina kollegor på, på jobbet. Vi är inte så många, vi är tolv stycken. Så att, och, och säger att ja men det här var ett bra bolag. Jag tycker vi ska titta ännu mer på det. Då tar man med sig någon, en analytiker som hjälper till att förstå. Lite mer bakom siffrorna och tar tid med det. Sen tar vi det till vår investering. Så gör vi fram ett förslag till beslut. Så tar man fram det till investeringskommittén. Som är då de som sitter på pengarna. Alltså våra fond, fondägare. Alltså det här är ett toppenbolag. Och eftersom vi jobbar med små bolag. Som har begränsade resurser. Så tar vi ett inriktningsbeslut i Eh, investeringskommittén. Och sen gör vi en ordentlig genomgång av alla finansiella siffror och alla legala dokument. Man, det, men det skiljer sig från när man jobbar med ett större bolag. De gör det innan de lägger ett, eh, innan de tar ett sina investeringskommittéer. De tar färdiga case. Men eh, för ett bolag med kanske tio anställda så är alltså det blir alldeles för betungande att gå igenom en sån process om det så inte skulle bli någonting. Men det kan ju fortfarande vara så att, de, att det kan, man kan hitta, hitta alla möjliga konstiga aktieägaravtal och konstiga uppgörelser. Och kanske saker och ting, patent som inte är skyddade. Det är så många små saker som man tänker, varför har det gått den här fällan? Ja. Men när allting är klart och alla papper är i ordning och man har kommit överens om hur mycket bolaget borde vara värt och hur mycket vi ska investera. Eh, antingen så gör man, man alla pengarna på en gång eller så säger man att vi får mm, två miljoner nu och sen när ni har uppnått ABC då får ni två miljoner till.
0: Ja, ah, det känner vi igen från draknästet. <laughs>
1: <laughs> och, sen så, ja, och sen så jobbar
0: man ihop. Kul. Mm. Eh, du har ju också varit politiskt aktiv. Mm. Och har ju förmodligen en eh, fin... Eh, ska säga, kunskapsbas därifrån också mm. och jag tänker lite grann hur använder du det till vardags och vad kan politikerna göra för det här frågan kommer som ett brev på post. vad kan politikerna göra för att underlätta er vardag när det kommer till riskkapital, när det kommer till unga bolag i såddfas, när det kommer till att ha en bred bas av bolag för att borgna för sysselsättning går gå in och det här går ju in i det gamla jobb för företagarna också
1: Allt <laughs> alltid ett fråga Ja. Um, en stor fördel är att förstå reglering och vad, hur reglering kommer att fungera. Och, vi har haft det inom, och det är därför jag jobbar så mycket med fintech. För det är regleringstungt och vi måste ha många av våra bolag har tillstånd hos Finansinspektionen. Vi måste förstå datainspektionen, måste förstå hur EU-lagstiftningen kommer att drabba företagen eller inte drabba företagen. Och då är det en stor fördel att kunna, kunna förstå vad, vad lagstiftningen står för och var den är på väg någonstans. Men sen när det handlar om, om generella villkoren för, för våra bolag så är det att se till att instament för att starta och driva företag ska vara så bra som möjligt. Och då kan man säga att det inte, jämfört med lön så är det inte rättvist. Men man måste ändå utgå från att de som är entreprenörer, de tar en otrolig risk. Och här har politiken, både faktiskt i höger och vänster, svårt att förstå att det, om det inte är så att man har någon lön som kommer varje månad då lever man i ständig otrygghet. Och den otryggheten kanske då betalar sig efter tio år när man verkar få ut en enorm summa pengar. Men om man skulle periodisera den över den här tiden
0: För så räkningarna skulle... kommer ju över tiden.
1: <laughs> exakt. Elräkningen kommer inte efter tio mm. år. Um, då kommer det vara då kommer kanske inte uppsidan vara så stor som den ser ut. Men det där med att så att man måste komma från att risk betalar sig kanske på långt sikt. Och ibland inte alls. Ehm, och då måste vi få fira dem som. Eller då måste man få tjäna mycket pengar. Och de som tjänar mycket pengar idag eh, på en affär. De investerar tillbaka det. Och det är en, också ett skifte i hur vi tänker i, i Sverige. Att eh, vi har en. Vi håller på att skapa en kultur där man vill ge tillbaka till den som man kom från, kanske ta en liten del av sina pengar, om man har gjort mycket pengar så, så lägger man i någon sån, sån här, ja, men jag investerar väl får vi se hur det blir. Man kan inte riktigt räkna på varje investering men man förväntas göra och tycker att det är en bra sak att göra
0: Mm. Och jag har ju förstått det där också att man kanske inte heller bara kan räkna som lön utan att det måste finnas politiska eh, förutsättningar för att även mm. kunna ge incitament och ersättning. För vi vill ju också ja. attrahera internationell talang. Och,
1: ja. eh. och sen hålla tillbaka med alla de förslag som har, som kommer ständigt, eller har kommit de senaste åren som stöker till det som regeringen har dragit tillbaka. Mm. Men skapar ändå osäkerhet. Mycket osäkerhet mm. och framförallt kanske inte för de allra minsta bolagen men för de större bolagen, alltså de som ska skapa nya typ, EQT-fonder. Mm. Där, där blir det effekt om det är så att amerikanska pensionsfonder tycker att det är stökigt i Sverige. Nej, vi väljer inte Sverige för rådinställningar. Då tappar vi, då blir vi en mindre marknad mm. och det är alldeles bra.
0: En, jag har hört ganska många gånger att man säger att Sverige står ut i... i start scenen globalt mm. och, och fintech eller tech ska man mm. kanske säga. Mm. I synnerhet, stämmer det?
1: Jo, det stämmer. Vi har på vår per, per capita- så har vi lyckats med väldigt många eh, bolag. Och det beror ju på att vi ha, är en nation- som är som är en enda stor test, eh, testbädd- för att våran, eh, vårt användande av digitala redskap är så hög. Mm. Och vår vana framförallt på den finansiella sektorn- att göra saker och ting online- har ju, ja, det, den finns inte på annat ställe. Vi ser till exempel att antalet bankkontor per capita per går ner väldigt mycket i de nordiska länderna- men de fortfarande ligger liksom flatt i, i USA.
0: Mm. Um. Många brukar ju också säga att man ska vara försiktig att investera i bolag som kommer till börsen som är ägda av PE-bolag. Mm. Eh, och att private equity-bolagen ofta bara lämnar brödsmulor och det, man har liksom redan karvat ut det goda eller tagit mitten i pizzan kanske <laughs> eller vad man säger. Eh, vad, hur ser du på det?
1: Ja, nej det är inte vad jag ser. Nej. Och det skulle inte heller vara, syftet när man sätter den på börsen är ju att man, Tror att bolaget är liksom färdigt för nästa tillväxtresa. Och eh, det skulle man ju aldrig... Man kan inte sätta ett ofärdigt bolag på börsen. Inte som, inte som private equity-spelare. Däremot så finns det på smålistorna lite ofärdiga bolag. Som har haft svårt att få kapital på annat sätt. Och kanske noterar sig lite för tidigt. Mm. Eh, men... Eh, Framförallt på med medtech och Där många tycker att det är ganska jobbigt att vara på att vara noterade. Men det är en sätt för dem att få in kapital. Nej, generellt så skulle jag inte säga att det är dåligt. Utan det handlar mer om en varens bedömning av branschens framtid. Jag så, har precis suttit bolag på börsen från Nordic Capital Där jag sitter i styrelse som heter Handicare. Som noterades i
0: höstas. Nordic Capital har ju fått utstå lite kritik. Mm. Ehm. Går det att säga någonting? Det har, finns det någon generell gemensam nämnare- lite vad det har berott på nu när vi kan- vad ska vi säga, sväva ut- och kanske förklara det här på ett annat sätt- än vad kvällspressen skriver?
1: Um, nej, jag tror att jag ska gå tillbaka till det- som du själv pratade om, långsiktigheten. Mm. Uh, och sen är det också svårt oftast- i de först, det första året- så, är det ju, så sitter ju oftast Private Equity-fonden kvar- med stor, som stor ägare.
0: Lite överhäng. Mm.
1: Ja, och, och sen så blir det då- så, Aktien är också lite illikvid från början. För det är inte så mycket handel i den. Så därför så, så kan man inte döma dem. För det har gått kanske ett par till år. När den fungerar som en, som en riktig aktie. Ja
0: men det är väl ett bra tips. Jag brukar säga att man, det är inte fel heller. Att låta ett bolag få, få liksom gotta in sig. Eller flytta in sig. Eller bo in sig i en noterad miljö. Mm. Ja men det tycker jag är ett bra tips på vägen. Sen kan vi säga Ratos mm. är ju ett exempel. Där det, kanske liksom, det har varit lite svårt. De gjorde många investerare 2007. Innan finanskrisen. Mm mycket norsk oljeindustri vi hade vindkraftverk i Kina och sen så la de femårsplanen på, på Hold ja, det hade varit lite jobbigt jag, jag brukar säga liksom att det är ju ett people's company det är ju människor det handlar om och det är ju de som ska skapa värde det sitter så mycket i, i, i humankapitalet vad är det som gör att vissa lyckas och vad, vad kan vi säga någonting om vi ska ju inte sitta här och, och, och raljera eller, eller försöka komma fram till vad ratus gör fel men, men vad är det som gör att vissa lyckas då?
1: Jag är svårt att bedöma det, men jag kan väl säga att jag tror att det skulle kännas väldigt svårt att vara, jobba med, med portföljinnehav som var hela tiden där man måste också kvartalsrapportera om innehaven. Mm. För jag tycker att en stor poäng är att man kan ha kvartal där det går lite sunkigt- mm. <laughs> utan att vi bara rapporterar om det. Mm. Utan det och att slutet att förstå det ja, också. Och, och det är slutet som räknas. Så vi som är, är aktieägare just nu, vi förstår allting. Men de är ju ganska lätt informerade- för det är kanske bara 10-20 stycken-
0: mm. Det ligger mycket i det där. Mm. Nu kan det väl förratas med säga säger jag ju själv, då kan det vara lite synd att de har sålt bort många pärlor. Men å andra sidan, problemet är ju till för att lösas så vi får behålla tummen att det är så som sker going forward. Vi börjar närma oss slutet. Jag tänker mig, för de som lyssnar på det här som säger, oh, affärsängel, det skulle jag vilja bli. Mm. Hur blir man det och vad är det för kapital som behövs? Hur mycket kapital behövs? Mm. Typ. Det går typ? inte att säga exakt Nej. på kronan.
1: Det gör det inte. Man kan väl investera 10-20 000 i flera bolag och vara affärsängel på det. Jag skulle säga att man skulle, om var man än bor i Sverige, titta om det finns några fler affärsänglar. Eller om det kanske finns en affärsängelfond som man kan med i. För det är rätt skönt att dela risk. Det är så vi har gjort det i, i vår fond. Vi ska väl göra en 15-20 investeringar kanske, över fem år. Uh, och då så vet vi att några av dem går bra men då slipper man ju hålla och bedöma varen var för sig så det blir lite som en sån kooperativ investering kan man också kalla det för istället för affärsängelfond.
0: Ja för det där är ju något som har växt upp den senaste tiden med mm. crowdfunding och jag vet att många som lyssnar på det här definitivt har det kapitalet och mm. säkert med till också att investera. Men förutom de här crowdfunding-plattformarna i den bemärkelsen att det, det är liksom din som du jobbar mm. i går det att för, för mig och för mina lyssnare att någonstans eh, samorganisera oss och göra investeringar jag, menar, jag har kollegor här på bygget som tycker att onoterat är roligt som investerar mm. i en massa spännande bolag det är ena mer spännande än det andra som faktiskt mm välkända bolag. Och jag har själv köpt aktier av, av, av mm. vd- i bolag som har varit onoterade. Nu är jag inte jätteofta men jag har faktiskt gjort mm. det. Och jag vet inte om det är vanligt eller inte. För jag kan ju ingenting om just den här branschen. Och jag blir så nyfiken om man har kapitalet och viljan och vill mm. lära sig. Sen kanske inte alla har... Um, nätverket eller, eller kompetensen riktigt speciellt inte om man är lika om man, om man är ung så att säga mm. men, men vart börjar man, hur kan man organisera sig om man känner till det är crowdfunding-plattformar på nätet det är spännande i säger man vill liksom någonting man, mer när, när, mm.
1: när. jag skulle kanske titta på, um, dels för att se om det finns någon affärsängel uh, sammanslutning där man bor mm. och sen finns det också en, ett forum som heter Kiretsu Forum som man kan hitta på nätet som finns här i Stockholm och kanske finns på andra ställen också i Sverige och finns det inte det så kanske man kan vara den som startade det är en, ett sätt att liksom träffa andra affärsänglar, börja och, och få se på bolag på ett strukturerat sätt och, och sådär, så det är faktiskt en, jättespännande
0: Spännande, nu säger min dator att hårdisken nästan är full vi har pratat alldeles för mycket, min sista fråga vad typ du om crowdfunding innan nu, nu sitter jag verkligen på nålar så att inte blir full. Vad tycker du om, om
1: Jättebra komplement. Mm.
0: Kul. Du, stort tack för att du kom hit och gästade i podden. Det har varit fantastiskt roligt att få ha med dig. Och få någonstans avmystifiera ja, riskkapital och hela den här branschen.